0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altuntaş. Bugün 16 Temmuz Çarşamba İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Mısır'ın ateşkes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağını açıkladı. 9. gününe giren İsrail saldırılarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail'i, batılı ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve İslam dünyasını sert ifadelerle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını ve zorunlu olmadıkları sürece bu ülkeye seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çözüm sürecine yasal zemin kazandıran 6 maddelik düzenlemeyi onayladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum'daki atlama kulelerinin çökmesiyle ilgili inceleme başlattı. Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 39 kişi tutuklandı. Zonguldak'ta gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. İşe giderken gazetelerin gündemi...
2: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım sınır ötesi harekatı diyor manşetinde hürriyet bu kez gidenler sivil. IŞİD güçleri Suriye'nin Türkiye sınırındaki ilçesi Kobani'ye saldırınca Şanlıurfa Suruç kırsalından en az 800 kişi savunmadaki PYD'ye destek için karşı tarafa geçti. Sınıra yakın Tel Abyad ve Jarablus ilçelerini işgal eden IŞİD güçleri PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolündeki Kobani'ye yöneldi. Çatışma başlayınca önceki gece Türkiye'den yüzlerce kişi sınırı geçerek PYD güçlerine katıldı diyor Hürriyet Haber. Yerinde. Filistinlilere destek ziyareti Ekmelettin İhsanoğlu halkın kendisini yeterince tanıyıp tanımadığını soran gazetecileri halk cevabını 10 Ağustos'ta verecek diye yanıtladı. Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden İhsanoğlu üst düzey protokolle ağırlandı İhsanoğlu elçilik çıkışında şimdi halkın tanımayan kısmı daha çok tanır oldu. Büyük ilgi var halk yeni ses duymak yeni bir zima görmek farklı bir üslup istiyor dedi. Köşke çıkarsa görüşmeyiz, Bahçeli, Erdoğan ve Cumhurbaşkanı olursa özel görüşme içerisinde bulunmayız ama devletin Ali menfaatleri söz konusu olduğu zaman resmi görüşme yapmaktan da vazgeçmeyiz dedi. Bayrağın onurunu elbette korurum. Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı hepimizi temsil eder. Elbette ki bayrağın onurunu korumak isterim, dedi. İstanbul'da seçim bildirgisini açıklayan Selahattin Demirtaş'a eşi Başak Demirtaş eşlik etti. Ben de tıpış tıpış gideceğim Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın seçmenine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen kişi utanmadan bize diktatör yakıştırması yapıyor sözlerine herkesin düşünüp sandığa gitmesi gerekiyor ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım karşılığını verdi. Senden iyi diktatör yok Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP Genel Müdürü masaya yumruğunu vurarak kaba bir şekilde seçmene talimat veriyor. Seçmenine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen kişi utanmadan bize diktatör yakıştırması yapıyor. Bir diktatör aranıyorsa senden daha güzeli olamaz dedi. Hürriyetten aktaralım yine hazineye talih kuşu. Milli piyango özelleştirme ihalesine 2 milyar 755 milyon dolara net şans hitay ortaklığı kazandı. 2009'da hiç teklif gelmeyen ihalede muhammen bedel 1,6 milyar dolardı. Milliyetle devam edelim manşet Buzul'da cesur türk. Erkan Gürsoy tek başına açıldı Kuzey Buz Denizi'nde, sürüklendi. Tekneyi bırakmadı, kutup ayılarını boş bidonlara vurarak kaçırdı. 1995'te tekneyle dünyanın etrafını dolaşan 7. Türk unvanını alan 67 yaşındaki Erkan Gürsoy'un yeni hedefi Kuzey Buz Denizi geçişini tamamlayıp Atlas Okyanusu'na buradan da Türkiye'ye ulaşmaktı. Kanada'nın güneybatısındaki... Nanaymo'dan yola çıkan Gürsoy, Alaska kıyılarında dev bir buz kütlesi tarafından sürüklendi. Bu tehlikeli yaşam mücadelesi 8 gün sürdü diyor milliyet haberinde. Devam ediyoruz. Ey Amerika hani iki devlet? Başbakan Erdoğan, Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail'i terör devleti olmakla suçladı. Amerika'ya da tepki gösteren Erdoğan, ey Amerika sen bize hep iki devlet dedin. İsrail dedin, Filistin dedin. Uygulamaya gelince maalesef diye konuştu. Ölü sayısının 194'e ulaştığı Gazze'de Mısır'ın girişimiyle doğan ateşkes umudu gün içinde suya düştü. Milliyet'ten aktarmaya devam edelim. Faciadan gezi çıktı. Soma faciasını araştıran meclis komisyonu 3 ayrı ülkede inceleme için meclis başkanlığına başvurdu. 17 üyeden sadece CHP'li Özgür Özel şerh koydu. Meclis başkanı Çiçek de maliyete dikkat çekti. Ancak dün genel kuruldan komisyona vize çıktı. Geziler Amerika ve Avustralya olmak üzere ikiye indirildi. Kılıçdaroğluysa 4 CHP'li üyeye gezilere katılmayın talimatı verdi. Star e, sabah Gazetesi ile devam edelim susanlar bu zulmün ortağı Erdoğan dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan grupta konuştu İsrail'in Gazze'deki katliamına niçin sessiz kalıyorsunuz küresel adalet ve küresel vicdan can çekişiyor dedi. Erdoğan iftarda buluştuğu büyükelçilere de seslendi Gazze'deki zulmün bir numaralı sorumlusu Birleşmiş Milletler'dir ben hep soruyorum Birleşmiş Milletler sen ne işe yararsın. Devam edelim yine sabah gazetesinden aktarmaya. Sezonun ilk derbisi arenada Süper Lig'de 29 Ağustos'ta başlayacak 2014-2015 sezonunun kura çekimi dün yapıldı. Ligin ilk derbisinde 6. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arenada kozlarını paylaşacak. 2. hafta Trabzonspor Fenerbahçe, 6. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 8. hafta Beşiktaş Fenerbahçe, 10. hafta Galatasaray Trabzonspor, 12. hafta Beşiktaş Trabzon spor ve 16. hafta Beşiktaş Galatasaray şeklinde oluştu fikstür. Haber Türk'le devam ediyoruz. Kusur katliam direnç diyor Haber Türk manşette Devlet Denetleme Kurulu Madımak raporunu açıkladı. 1993 yılındaki olayda devlet kusurlu. Kurul 78 sayfalık sonuç bölümünde şöyle yazdı. Madımak olayı katliamdır. Olayın çıkışı ve sonrasında devlete terettüp eden ağır bir hizmet kusuru var. Tek bir kamu görevlisi bile ceza almadı. Bazı bilgiler için güçlük çıkarıldı. Taraf olan bazı kesimler devlet denetleme kurulu incelemesine direnç gösterdi. Komplo provokasyon bağ kurulamadı. Suçu kalabalıklara yıkmak kolaycılığı tercih edildi. Birlikte dans eden Türkiye Demirtaş seçim bildirgesini açıkladı. Çankaya adayı Selahattin Demirtaş iddialı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağı hepimizi temsil eder. Onun onurunu korumak isterim. Adaylığımla Türkiye'ye yeni bir yaşam öneriyorum. Özgürlük ay ışığında birlikte danssa yeni bir yaşam için birlikte dans edelim Türkiye. Haber Türk'ten aktarmaya devam edelim. Kulelerin atlama pistinde toprak kayması 60 milyon lira çöktü. Erzurum'da 2011 üniversiteler arası kış olimpiyatları için yaptırılan atlama kulelerinin atlama pistlerinin bulunduğu alanda heyelan oldu. Heyelanı önceden fark eden milli takım antrenmanı iptal etti, faciadan dönüldü. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Bir ateşte de Devlet Denetleme Kurulu'ndan Madımak insanlık suçu diyemediği skandallara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından Sivas katliamına ilişkin hazırlanan raporda devletin ağır hizmet kusuru olduğu saptaması yapıldı. Yargılananlar dışında başka sorumlular da olduğu belirtildi. Ancak Aziz Nesin'in konuşmaları ve Pir Sultan Abdal heyeti... Heykeli, milliyetçi ve dini duyguları güçlü insanları etkiledi şeklinde sayısız ithamda bulunuldu. Yerel basının kışkırtmaları için tespit edilememiştir diyen devlet denetleme kurulu, otelin içinde mahsur kalan ve yakalan insanların mevzi kaybetmemek ve irticaya geçit vermemek için ısrarla otelde kaldığını iddia etti. Rapora tepki gösteren davanın avukatı Şenal Sarıhan, insanlık suçu denilmemiş, örgüt bağlantısı ortaya konulamamış dedi. Yeni Şafak gazetesi var sırada. Seçim öncesi kaşıyorlar diyor Yeni Şafak manşette. Çatıada İhsanoğlu'nun Suriyelilere kapımızı açmamalıydık sözünden sonra provokatör medya harekete geçti. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'da Suriyelilere saldırılar başladı. Gelişmeler Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemeye yönelik çirkin bir oyun olarak değerlendirildi diyor Yeni Şafak haberinde. Sisi için vuruyor. Gazze'ye günlerdir havadan ve karadan ölüm yağdıran İsrail darbeci Sisi'nin sözde arabuluculuk çabalarına alkış tutmaya başladı demiş Yeni Şafak gazetesi. Yargıçlara paralel baskı adım adım kadrolarını kurdular. Yargıçlara sicil affı paralel yapılanmanın 2010 referandumundan sonra kadrolaşmak için izlediği taktikleri yeniden gündeme getirdi. Örgüt kadrolaşmak için hedef aldığı hakim ve savcıları soruşturmalarla yıldırmaya çalıştığı cezalar ve soruşturmalar bir yılda 4 kat arttı diyor Yeni Şafak. Ve zamanla bitirelim basın özetlerini olimpik çöküş manşeti var. Erzurum'da 3 yıl önce 67 milyon liraya inşa edilen atlama kuleleri yıkıldı diyor Zaman Gazetesi haberinde. Saat 7.17 NTV radyodasınız. İşe giderken de gündemin ayrıntılarına bakacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında konuştu. Rakipleriyle eşit bir yarış içinde olmadığını söyledi. İki adayla değil çok geniş bir blokla yarışıyoruz dedi. Başbakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenlere tıpış tıpış sandığa gideceksiniz şeklindeki çağrısını da eleştirdi.
4: Şimdi CHP Genel Müdürü ne diyor? Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Seçmene kaba bir dille emin veriyor, talimat veriyor. Başbakan Recep Tayyip
5: Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan sandığa tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı.
4: Kendi seçmenine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen kişi bir de utanmadan sıkılmadan çıkıp bize diktatör yakıştırması yapıyor. Eğer diktatör aranıyorsa senden daha güzel diktatör olmaz.
5: Başbakan grup toplantısında muhalefetten gelen köşk yarışı eşit şartlarda yapılmıyor değiştirilerine de yanıt verdi.
4: Doğrudur. Gerçekten de diğer adaylarla eşit şartlarda bir yarışın içinde değiliz. Bakın şu anda bütün muhalefet AK Parti karşıtlığında bir araya geldiler. Ve bize karşı saf tutmuş durumdalar. Yani iki adayla değil aslında çok geniş bir bloğa karşı biz bu yarışı sürdürüyoruz.
5: Ve vizyon belgesi toplantısına katılan sanatçılarla ilgili tartışma. Başbakan bu toplantıya katılmaktan daha doğal ne olabilir
4: diye sordu. Sanatçılara tedirgin olmayın dedi. Bizi mahalle baskısı yapmakla itham edenler aslında mahalle baskısının alasını kendi çevrelerine yapıyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yani? Sen ne zamandan beri sanat dünyasının ...sanatçının iradesine ambargo koyma kabiliyetini kendinde bulabiliyorsun.
2: Başbakan Erdoğan'ın eleştirdiği ifadeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kullandı. Kılıçdaroğlu tatilcilere seslendi ve tıpış tıpış sandığa gideceksiniz dedi.
6: Çocuklarını seviyorsan, adam gibi gidip tatil yapmak istiyorsan... ...kimse kusura bakmasın, adam gibi tıpış tıpış gideceksin oyunu kullanacaksın. De. Ben söylüyorum çünkü ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tatilcilere oy kullanan çağrısını yine dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sıradan bir iktidar mücadelesi olmadığını söyledi.
6: Bu seçim bir kişiyi seçeceğiz Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız. Seçimi de değildir. Türkiye'nin geleceğinin oyla, oylanacağı bir seçimdir. Tepede kavga istemiyoruz. Devletin sigortasını attırmak için oraya çıkılmaz. Devletin sigortası olmak için oraya çıkılır.
5: CHP liderinin gündeminde Ekmelettin İhsanoğlu'nun rakiplerinin hesabını yatırdığı biner lira da vardı. Kılıçdaroğlu parayı iade eden başbakan eleştirdi.
6: E tabi bin lira onun için para bile değil. Ekmelettin Bey Bilal'e soracaktı. Kaç lirayı kabul eder diye. Kibire bakınız kibire. Kibirlenme padişah. Senden büyük Allah var diye bizim halkımızın güzel bir lafı var. Kendini neyin üstünde görüyorsun sen? Sana kibir yakışıyor ama Ekmelettin Bey'e kibir yakışmıyor.
2: Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş da dün Yeni Yaşam Çağrısı adını taşıyan seçim belgesini açıkladı. Gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin de katıldığı toplantıda Demirtaş siyasi esprileriyle dikkat çekti. Hedefinde Başbakan Erdoğan vardı.
7: Ben Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olursa Allah ona yardım etsin. Demokrasiye alışacak. Çoğulculuğa alışacak. Farklı seslere alışacak. Öyle toplantılarda... Halk gidiyoruz diyemeyecek.
5: Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilirse başbakanla nasıl çalışacağını bu sözlerle anlattı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, demokratik değişim, Barış'ta Türkiye sloganıyla yeni yaşam programını tanıttı.
7: Devlet denetleme değil, halk denetleme kurulu olacak. Devletin kutsandığı, halkların, dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı bu anayasanın topyekün değiştirilmesi artık Ertelenemez bir zorunluluktur.
5: Demirtaş Türkiye... vicdani redden çevre sorunlarına, zamanda... ana dilde ibadetten LGBT zamanda... haklarına kadar pek çok konuda programını anlattı. E, sorunlar... Seçim sloganıyla ilgili bir soruya da kendi usulüyle yanıt verdi.
7: Bağlamadan başka bir şey çalmıyor. Bu slogan size mi ait, fikrisiz mi verdiniz? Sadece bağlama değil ama halkın umutlarını çalmıyorum. Halkın parasını çalmıyorum.
5: HDP adayına paralel yapı sorusu da yöneltildi.
7: AKP'nin buna paralel demesi abesle iştigaldir. Çünkü evrenin herhangi bir yerinde kesişen iki çizgiye paralel denilmez. Demirtaş isim vermedi ama Türk bayrağına yönelik
5: hakaretin başka siyasi gruplardan geldiğini söyledi.
7: Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumun temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Bayrağa dair yanlış, eksik algıları da düzeltmek için uğraşırım. Biliyorsunuz bu bayrak Birçok suçu ve günahı örtmek için de kullanıldı. Ve
5: katılımcılar. Gazeteci Rantingin eşli Rakel Dink, Berkin Elvan'ın ailesi salondaydı. Demirtaş, Rakel Dink'in yanında oturdu.
7: Bu salonda bugün acısı meydanlarda yuhalatılmış bir anayı burada müsaadenizle alkışlatmak istiyorum. Berkin Elvan'ın anlaksını
2: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuştu. Bu ülkeyi eskiden olduğu gibi güç odakları değil, sokaktaki vatandaş yönetecek dedi.
6: Gördüğünüz gibi yerel seçimler bir istikrar içerisinde geçti. Bu sürecine inşallah bir istikrar içerisinde geçireceğiz. Ülkenin her tarafında vatandaşlarımız özgür bir işinde, iradelerini ortaya koyacaklar. En önemlisi şudur, ülkenin sahibi millettir, ülkenin sahibi sokaktaki vatandaştır. Bu ülkeyi eskiden olduğu gibi bir takım güç odakları yönetmeyecek. Sohaktaki vatandaş
0: yönetecek. İN TV Radyo
2: İsrail Gazze arasındaki gerilim sürüyor. Mısır'ın ateşkes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail Gazze'ye yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağını açıkladı. 9. gününe giren saldırılarda çoğu Felistin'le 196 kişi hayatını kaybederken İsrail ise ilk sivil kaybını verdi.
8: İsrail Gazze hattında sular durulmuyor Mısır'ın ateşkes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından karşılıklı saldırılar yeniden başladı Hamas'ın askeri kanadının ateşkesi reddinin ardından Gazze'den İsrail'e ardarda roket saldırıları düzenlendi İsrail ilk sivil kaybını verdiğini duyurdu Gazze'de de hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaştı Ölenlerin çoğu sivil İsrail ordusu akşam saatlerinde yeni bir çağrı daha yaptı Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan sivillerin evlerini terk etmesini istedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes yoksa ateş vardır dedi.
4: Şu an hava kuvvetlerimiz Hamas ve diğer terörist gruplara karşı saldırılarını kuvvetlendirmiş durumda. İlerleyen günlerde operasyonlarımız sürecek.
8: Ayrıca Netanyahu hükümeti eleştiren savunma bakan yardımcısını da görevden aldı. İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'sa Hamas'ın devrilmesini ve İsrail ordusunun tüm Gazze'de kontrolü sağlamasını önerdi. İsrail dün sabah Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etmiş ancak Hamas ateşkesi reddetmişti. Hamas, İsrail'in ateşkes kabulünü oyun olarak nitelendirdi, bizi bağlamaz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail'in
2: yanı sıra Batılı ülkeleri, Birleşmiş Milletleri, İslam dünyasının sert ifadelerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelethin İhsanoğlu ise Filistin büyük ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da hükümetin dış politikasına tepkiliydi.
4: İsrail terör estüyor ve bu bireysel terörün ötesine geçti. Bir terör devleti anlayışıyla bunu yapıyor.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırısına sert tepki gösterdi. Batılı ülkeleri ve İslam dünyasını tepkisiz kalmakla suçladı.
4: Sistemli zulüm, katliam ve soykırım girişimi emin olun hesapsız kalmayacak.
8: Erdoğan, Büyükelçilere verilen iftarda da Birleşmiş Milletleri e hedef aldı.
4: Birleşmiş Milletler bir defa bu işin bir numaralı sorumlusudur. Ben hep soruyorum. Birleşmiş Milletler sen ne işe yararsın? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sevilmez. E tabi sevinmez. Doğruları söyleyen bu dünyada nerede sevildik? Hamas ile El FET'in kurmuş olduğu ulusal mutabakat hükümeti mi İsrail rahatsız etti? Çünkü biz bunun oluşumunda çaba harcadık.
8: İsrail'in Gazze operasyonlarına bir tepkide Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'ndan geldi.
9: Gazze bu ilk defa böyle bir büyük zulme maruz kalmıyor 2008'de 2009'da da yasaklaşmış silahlar da kullandı.
8: İhsanoğlu Türkiye'nin İsrail ilişkilerinde taraf tutmaması lazım demişti. Bu sözlerinin Filistin'de tarafsız olunmalı şeklinde yorumlanmasını eleştirdi.
9: Ben hiçbir zaman Türkiye'nin Filistin konusunda tarafsız olmasını söylemedim. Zalimle mazlum arasında tarafsız olamazsınız.
8: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümetin dış politikasına tepkiliydi. Orta Doğu'da
6: Erdoğan'ın sözü geçmiyor. Türkiye'nin de sözü geçmiyor. Ne Gazze'ye Nisan'da, ne Mayıs'ta, ne Haziran'da gidemedi. Sadece palavra attı.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dün İstanbul'da protesto edildi. Eyleme destek verenlerden biri de Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'tı. Albayrak yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi.
10: Ben her zaman eylemlere katıldım. Yapabildiğim şeylerden bir tanesi bu. Onun
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ee, Albayrak. İsrail'in gaz yönelik operasyonunu protesto edenler arasında o da var.
10: Tez zamanda inşallah İsrail'in ayağının renk almasını Yani bu sürdürülebilir bir şey değil gerçekten. Ben şimdi bir anne olarak tabi olaylara baktığım zaman ee dayanılır gibi bir şey değil yaşananlar.
5: Lavent'te İsrail konsoloslu önünde düzenlenen gösteride Filistinler'e yönelik ırkçı sözleri nedeniyle İsrail kadın milletvekili aile çakette protesto edildi.
10: Böyle bir kin, nefret, öfkeyi e, anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bir anne olarak e, bir kişiden şahsen nefret edersiniz de böyle küllen e, nesil kurutmaya, kök kurutmaya yani böyle bir etnik soykırıma alete davetiye çıkarmak bir kadına e, asla yakıştıramadım. çok yadırgadığım. Ve tepki koymaya artık engel olamadığımız bir durum.
2: Diyarbakır'da da bir grup Amerikan Konsolosluğu tarafından kurulan iftar çadırına saldırdı. Masa ve sandalyeler tahrip edildi. Amerikan bayrağı yakıldı. Olayda biri ağır 6 kişi yaralandı.
8: Amerikan Konsolosluğu'nun Diyarbakır'da kurduğu iftar çadırı tahrip edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sivil toplum örgütü üyeleri, Amerika'nın Adana Konsolosluğu tarafından kurulan iftar çadırının önünde toplandı. Kalabalık burada bir süre eylem yaptı. Gruptan bazı göstericiler yemekten önce çadırdaki masa ve sandalyeleri dağıttı, Amerikan bayrağı yaktı. Polisi müdahalesiyle dağılan grup tekrar bir araya geldi ve kendilerine tepki gösteren esnafla kavga etti. Olayda bir ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Amerikan konsolosu John Espinoza basın açıklaması yaptı. Saldırı yıkınayan konsolos... Bir grup holiganın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri zedelemesine izin vermeyeceklerini söyledi.
4: Sur ilçesinde bulunan vatandaşlara iftar yemeği vermek istediğimiz bu akşamı kanunsuz bir şekilde ihlal eden holiganların Diyarbakır halkını temsil etmediğini biliyoruz.
8: Göstericilerin sosyal medya üzerinden anlaştığını belirten bölge halkı saldırıya karşı önlem alınmamasına tepki gösterdi. Ayrıca bazı sivil toplum örgütleri de eylemi bu şekilde planlamadıklarını belirterek saldırı yıkınadı.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Libya uyarısı geldi. Dışişleri Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını ve zorunlu olmadıkları sürece bu ülkeye seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada Libya'ya yönelik 4 Haziran'da yapılan güvenlik uyarısının bölgedeki çatışmaların yayılması nedeniyle tekrar edildiği belirtildi. Trablus ve Misurata havalimanlarının çatışmalar nedeniyle kapalı olduğunu vurgulayan dışişleri Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının ...karayoluyla Tunus'a geçmelerini önerdi.
3: Mısır'ın ateşkes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından... ...İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağını açıkladı. 9. gününe giren İsrail saldırılarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail'i, batılı ülkeleri, Birleşmiş Milletleri... ...ve İslam dünyasını sert ifadelerle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını ve zorunlu olmadıkları sürece bu ülkeye seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecine yasal zemin kazandıran altı maddelik düzenlemeyi onayladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum'daki atlama kulelerinin çökmesiyle ilgili inceleme başlattı. Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 39 kişi tutuklandı. Zonguldak'ta gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Spor Haberleri
0: başlıyor.
11: Günaydın Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş forvet transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlar Demba Ba'nın transferi konusunda kulübü Chelsea ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
6: Beşiktaş aradığı forveti İngiltere'de buldu. Siyah beyazlar Chelsea'nin Senegal'li forveti Demba Ba'yla her konuda anlaştı. Beşiktaş kiralanması da gündeme gelen 29 yaşındaki forvet ve kulübü Chelsea ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaptığı açıklamada Demba Ba için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
9: Demba Ba kıymetli bir oyuncu. Görüşmeler yapılıyor uzun zamandır. Daha sonuçlanmadı. 13 milyon Euro'luk bir ilk etapta 10 milyon pound'luk bir pazarlıktan başlamıştır 13 milyon Euro. Şu anda geldiğimiz noktalar bizim arzu ettiğimiz noktalara gelmiştir. Kontrat eğer imza aşamasına gelirse kamuoyuna bilgilerle siz de duyarsınız. Her zaman söylüyorum Beşiktaşlı transfer yapmak kolay işte. Bu büyük paraları dağıtırken çok rahat yaparsınız. Taraftarı da işte işte şöyle yaptık falan diye herkes bir şey yapar ama bu 7 yetimin parasını biz iyi kullanmak zorundayız. O günde de hareket ediyoruz.
12: Demba Chelsea
6: formasıyla geçen sene Premier Lig'de 19 maçta 5 gol, Şampiyonlar Ligi'nde
0: 6 maçta 3 gol atmıştı.
11: Beşiktaş yöndözen dönemi sona erdi. Özen Başkan Fikret Orman'la görüşerek istifasını sundu. Siyah beyaz yönetimde istifayı kabul
13: etti. Dosya geldim. Dosya e, ayrılıyorum. Sarılarak öpüşerek ayrıldık. E, e, tabii ki veda e, kolay bir şey değil. E, emek verdiğimiz bir yerde. Ee, i̇yi ilişkiler içinde olduğum insanlar vardı. Ee, onlarla ayrılmak o kadar kolay değil ama e, Neçede son derece olgun, e, bize yakışır bir görüşmeyle ve göremimi sonlandırmış olduk. Ee, bir talebim olup olmadığını bana sordular, ee, talebim olmadığını söyledim. İleriye yönelik e, alacaklarımla alakalı bir talebim e, olup olmadığı soruldu, o, e, bir talebim olmadığını söyledim. Ee, teklif ettiler. Onu e, kabul edemeyeceğimi söyledim. Beşiktaş'ıma bütün Beşiktaş profesyonellerinin de yolu açık olsun. Hepsine iştenlikle başarılar diliyorum. Eğer e, bu takım önümüzdeki sezon iyi şeyler yapacaksa e, iftiharla seyredeceğim, gururla seyredeceğim. E, umarım bu gururu yaşarız. E, tekrar altın çizerek söylüyorum. Başkanım ve yöneticilerimizle dostça ayrıldık. Speküle edilecek bir şey olmadığını altın çizerek tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Daha dinamik bir yapı içerisinde futbol operasyonunun yürütülmesi gerekiyor. Ben o dinamik yapı içerisinde kendime bir rol veremedim. Bu benimle alakalı kişisel bir durumdur. O yüzden de speküle edilmemesini tekrar altın çizerek kamuoyundan rica ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara tekrar teşekkür ediyorum. Verdikleri destekten dolayı.
11: Önder Ezen'in istifatı sonrası İbrahim Toroman'a af yolu gözüktü. Başkan Fikret Orman tecrübeli savunma oyuncusunu takımda görmek istediğini söyledi. Orman transfer çalışmalarında önceliklerinin mali kriterler olduğunu dile getirdi.
12: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Önder Özen'le yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ile ilgili de bilgi verdi. Orman kadro dışı bulunan İbrahim Toraman için af sinyali verirken Sezer Öğsürk'ü kiralayabileceklerini söyledi.
9: Kaptan İbrahim'in takıma dönmesini çok istiyorum. Sezer'in de çok, Sezer düzgün karakterli bir çocukluk, futbol oynaması lazım. Yani futbolcunun her seneden futbol oynaması lazım. Eştaş futbol takımında bu sene yer bulamasa bile bir başka takımda kiralık olarak yani kesinlikle şeyini satmam ki istifade edeceğine inanıyorum ben hala ısrarla. Ee, kiralık olarak gidebilir. Ben bu hafta sonuna doğru ka kampına ilk defa katılacağım. Almanya'ya gitmeden biliyorsunuz. Islanan bir işte, Ahmet daha tabii ki Ahmet Buşevi ve ıslanan bir ise beraber bu konuları irdeleriz.
12: Gökhan Töre ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını söyleyen Fikret Orman, mali kriterlere dikkat ettiklerini belirtti.
9: Rakiplerimize veya Türkiye'deki transfer bolsasına baktığınız zaman kimsenin doğru düz bir transfer yaptığı da yok. Çünkü ekonomik olarak artık financial fair play kuralları çok şeyde, gündemde. Ee, bu kurallar olmadan da artık öyle herkes istediği gibi ovarda da yapamıyor. Yapanlar varsa da cezasını çekiyor.
12: Fikret Orman, Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu olduğunu ve yollarına emin adımlarla devam edeceklerini dile getirdi.
11: Fenerbahçe kamp için gittiği Topuk Yaylası'nda sis sürpriziyle karşılaştı. sarı takım ilk antrenmanını yoğun sis altında gerçekleştirdi.
14: Son şampiyon Fenerbahçe'ye sis sürprizi Sarı takım sabah İstanbul'da yaptığı antrenmanın ardından Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda bulunan kendi tesislerine gitti. Fenerbahçe'yi yaylada yoğun bir sis örtüsü karşıladı. Ancak sis sarı hızını kesmedi. Fenerbahçe'li oyuncular teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yoğun sis altında yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada kaleciler Volkan Demirel ve Mert Günok antrenör Murat Öztürk idaresinde antrenman yaptı. Egemen Korkmaz da Samandıra'daki günün ilk antrenmanında olduğu gibi Topuk Yaylası'nda da çalışmalarını özel program dahilinde takımdan ayrı sürdürdü. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'na giden kafilesinde milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda forma giyen ve izinli olan Dirk Emanuel Emenike, Bruno Alves, Raul Meyreleş ve Pierre Webo katılmadı.
11: Galatasaray yeni sezon asırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. sarı Kırmızılı takım antrenmanda iki sakatlık yaşadı. Çift antrenman yapan Galatasaray'da Yekta'nın kurtuluşu Semih Kaya sakatlık geçirdi. İki oyuncu da antrenmanı yarıda bıraktı. Ancak Semih ve Yekta'nın durumlarının iyi olduğu açıklandı. Teknik direktör Cesare Prandelli, İtalya milli takımında uyguladığı buz havuz sistemini Galatasaray'da da denemeye başladı. Takıma taktik antrenman yaptıran Prandelli bu çalışmayı basına kapattı. Çift kale maçta yeni transfer, olcan adı ve sakatlıktan çıkan Buruma. Attıkları gollerle alkış aldı. Prandelli, as oyunculardan oluşturduğu yeşil takımı 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkardı. İtalyan teknik adam özellikle hızlı hücum varyasyonları üzerinde durdu. Süper Lig'de yeni sezonun fixtürü dün çekildi. İlk büyük maç ikinci haftada Trabzonsporla Fenerbahçe arasında.
15: Sportoto Süper Lig'de 2014-2015 sezonu fixtürü İstanbul'da düzenlenen törenle çekildi. Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleriyle süperlik Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katıldığı fikstür çekiminde ilk hafta programı şu şekilde oluştu. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa, Kayseri Erciyes Spor Trabzonspor, Sivaspor Gaziantep Spor, Fenerbahçe Gazi Kardemir Karabük Spor, Balıkesir Spor Akhisar Belediyespor. Eskişehirspor Torku Konyaspor, Bursaspor Galatasaray, Çaykur Rizespor Gençlerbirliği, Mersin İdman Yurdu Beşiktaş. İlk yarıdaki derbilerin programı ise şöyle: İkinci hafta Trabzonspor Fenerbahçe, Altıncı hafta Galatasaray Fenerbahçe, Sekizinci hafta Beşiktaş Fenerbahçe, Onuncu hafta Galatasaray Trabzonspor, Onikinci hafta Beşiktaş Trabzonspor, Onaltıncı hafta Beşiktaş Galatasaray. Yeni sezon 29-30-31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak Ligin ilk devresi 17. hafta maçlarının oynanması beklenmeden 2-3-4 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak 17. hafta maçları 23-24-25 Ocak 2015 tarihlerinde oynanacak ve sezonun ikinci yarısı bu haftadan itibaren start alacak 34 haftalık maratonsa 31 Mayıs 2015'te tamamlanacak. Spor bültenimizi tamamlıyoruz.
0: İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Günaydın herkese. Yeniden işe giderken haberlere devam edeceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım, sonra hava durumuna bakacağız.
3: Mısır'ın ateşkes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağını açıkladı. 9. gününe giren İsrail saldırılarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail'i, batılı ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve İslam dünyasını sert ifadelerle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını ve zorunlu olmadıkları sürece bu ülkeye seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecine yasal zemin kazandıran altı maddelik düzenlemeyi onayladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum'daki atlama kulelerinin çökmesiyle ilgili inceleme başlattı. Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 39 kişi tutuklandı. Zonguldak'ta gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
2: Şimdi hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Bazı illerde yağmur başladı, Zonguldak'ta gece 2'den sonra kuvvetli yağşa hızı 2 saatte 70 kilometreyi bulan rüzgar da eşlik edince hayat adeta felci oldu. Kent merkeziyle Kozlu ve Ereğli ilçelerinde hasar var, baskınlar var, yolda kalan araçlar var, devrilen ağaçlar, uçan çatılar var. Edirne'de de yağış etkili olmuştu. Şimdi yağmur nerelerde başladı ve nerelere doğru gidiyor?
16: Evet bütün bu söyledikleriniz tabi öncelikle günaydın diyeyim. Ee... Sivri bulutlarının oluşturduğu kısa süreli kuvvetli sağanaklar ve bulutun altında meydana gelen bizim rüzgar sağanakları diye isimlendirdiğimiz kısa süreli kuvvetli rüzgarlar hatta fırtına boyutlarına çıkabilen rüzgarlar. Şu an itibariyle yeniden Trakya'da yağışlar kuvvetlenmeye başladı. Gece saatlerinde Edirne ve civarında da kuvvetli yağış olduğu haberlere düşmüştü. Bölgedeki yağışlar şu anda Edirne merkezi etkisi altına almış durumda. Saros Körfezi'nde yağış var, Kırklareli civarında yağış var. Ee, Gelibolu tarafındaki yağış var ki bu yağışlar Çanakkale'yi altına alacak önümüzdeki saatler için. Hemen hemen Marmara'nın tümünde önümüzdeki saatlerde yağışlar giderek kuvvetlenecek. İstanbul'da çok bulutlu bir hava var fakat İstanbul'un doğu ilçelerinde özellikle Tuzla-Pendik arasındaki bölgede kuvvetlenen yağışlar e, biraz daha biraz daha Karadeniz kuvvetli bulutlardan dolayı işte Anadolu yakasını. Etkisi altın almaya başladı ki bu yağışlar giderek kuvvetlenecek aynı şekilde iç kesimlerde Kütahya ve civarında yağış var Sakarya'da yağış giderek kuvvetleniyoruz Gölcük'te Yalova'da Kocaeli'ndeki yağışlar gün içinde giderek etkisini arttıracak Sakarya'daki yağışlar da giderek kuvvetlenecek Evet bugün için ülkenin batı kesimlerinde yağışta ve kuvvetli rüzgarla beraber sıcaklıklarda en az 4-5 derece birden azaldı Boğaz Alışı İstanbullular'da şu anda işe gidenler hissediyorlardır. Sıcaklık şu anda İstanbul'da 23, bugün en fazla 26 dereceye kadar çıkacak. Fakat Poyraz'dan dolayı ki 20 kilometreye yaklaştı Poyraz'ınızı hissedilen sıcaklıklar şu anda 21-22 derece civarında. Yağışlar önümüzdeki saatler içinde Kuzey Ege'de etkisi altına alacak ve İzmir'den başlayarak Kuzey Ege'de aralıklarla yağış geçişleri görülecek. Aynı şekilde Kütahya, Afyon, Karaysarı arasında yağış bekliyoruz. Batı Karadeniz bölgemizde Zonguldak, Bolu arasındaki yağışlar yine gün içinde aralıklara devam edecek. Akdeniz'de yağış yok. Akdeniz'de nem oranı oldukça yüksek. Sıcaklıklar mevsim ortalamanın bir aile üzerinde. Nemin yüksekliği ve sıcaklıktan dolayı hissedilen sıcaklıklar da bir aile yüksek. Bugün Antalya ve çevresinde 30 derecenin 32-33 dereceye çıkmasını beklediğimiz sıcaklıklar var. Bunlar aslında bakarsanız çok yüksek değil ama evet. nemin yüksek olması 38-39 derece gibi hissettirecek. İç Anadolu bölgesi ve doğuda ise hava oldukça sıcak evet. olacak. Evet bizlere bekleyen koşullar böyle. İstanbullular henüz evden çıkmadılar ise tedbirli olsunlar. Mutlaka şemsiye alsınlar diyeceğim. Çünkü hakikaten aralıklarla da olsa kuvvetli yaş geçişleri. Gün
2: boyunca devam edecek mi? Evet
16: yer yer yapacak. Yani bulutun etkisi altına girdiğiniz yerde...
2: Şemsiye ihtiyaç duyacaksınız Şemsiyeye
16: duyacaksınız mutlaka bir, bir Kapalı bir yere sığının Çünkü bu tip bulutlar çok Aşırı elektrik yüklü oldukları için Yer yer yıldırım düşmelerine sebep olabiliyorlar Kuvvetli yağış bırakabiliyorlar Dolu yağdırabiliyorlar Ki bu saatlerde dolu yağışı Pek alışılagelmiş bir olay değil Öyle saatlerinde dolu daha çok etkili oluyor Ve altındaki kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmakta fayda, fayda var,
2: var. Gökhan'a bu teşekkürler Ben
16: teşekkür ediyorum
2: ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konuştu. Rakipleriyle eşit bir yarış içinde olmadığını söyledi. İki adayla değil çok geniş bir blokla yarışıyoruz dedi. Başbakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçmenlere tıpış tıpış sandığa gideceksiniz şeklindeki çağrısını da eleştirdi.
4: Şimdi CHP genel müdürü ne diyor? Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Seçmene. Kaba bir dille emir veriyor, talimat veriyor.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan sandığa tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladı.
4: Kendi seçmenine tıpış tıpış sandığa gideceksiniz diyen kişi bir de utanmadan, sıkılmadan çıkıp bize diktatör yakıştırması yapıyor. Eğer diktatör aranıyorsa senden daha güzel diktatör olmaz. Başbakan
5: grup toplantısında muhalefetten gelen köşk yarışı eşit şartlarda yapılmıyor değiştirilerine de yanıt
4: verdi. Doğrudur. Gerçekten de diğer adaylarla eşit şartlarda bir yarışın içinde değiliz. Bakın şu anda bütün muhalefet AK Parti karşıtlığında bir araya geldiler. Ve bize karşı saf tutmuş durumdalar. Yani iki adayla değil aslında çok geniş bir bloğa karşı biz bu yarışı sürdürüyoruz. Ve vizyon belgesi
5: toplantısına katılan sanatçılarla ilgili tartışma. Başbakan bu toplantıya katılmaktan daha doğal ne olabilir diye sordu. Sanatçılara tedirgin olmayın dedi. Bizi
4: mahalle baskısı yapmakla itham edenler aslında mahalle baskısının alasını kendi çevrelerine yapıyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Sen ne zamandan beri sanat dünyasının sanatçının iradesine ambargo koyma... ...kabiliyetini kendinde bulabiliyorsun.
2: Başbakan Erdoğan'ın eleştirdiği ifadeleri Kılıçdaroğlu bir kez daha kullandı... ...tatilcilere seslendi ve tıpış tıpış sandığa gideceksiniz dedi.
6: Çocuklarını seviyorsan, adam gibi gidip tatil yapmak istiyorsan... ...kimse kusura bakmasın, adam gibi tıpış tıpış gideceksin... ...oyunu kullanacaksın. Ben söylüyorum, çünkü ben de tıpış tıpış gidip oyumu kullanacağım.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tatilcilere oy kullanan yine dedi Cumhurbaşkanlığı seçiminin sıradan bir iktidar mücadelesi olmadığını söyledi.
6: Bu seçim, bir kişiyi seçeceğiz, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağız, seçimi de değildir. Türkiye'nin geleceğinin oyla, oylanacağı bir seçimdir. Tepede kavga istemiyoruz. Devletin sigortasını attırmak için oraya çıkılmaz. Devletin sigortası olmak için oraya çıkılır.
5: CHP liderinin gündeminde Ekmelettin İhsanoğlu'nun rakiplerinin hesabına yatırdığı biner da vardı. Kılıçdaroğlu parayı iade eden başbakan eleştirdi.
6: E tabi bin lira onun için para bile değil. Ekmelettin Bey Bilal'e soracaktı. Kaç lirayı kabul ederdi ya? Kibire bakınız, kibire. Kibirlenme padişahım. Senden büyük Allah var diye bizim halkımızın güzel bir lafı var. Kendini neyin üstünde görüyorsun sen? Sana kibir yakışıyor. Ama ekmeletin Bey'e kibir yakışmıyor.
2: Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş da dün Yeni Yaşam Çağrısı adını taşıyan seçim belgesini açıkladı. Gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerinde katıldığı toplantıda Demirtaş siyasi esprileriyle dikkat çekti. Hedefinde Başbakan Erdoğan vardı.
7: Ben Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olursa Allah ona yardım etsin. Demokrasiye alışacağım. Çoğulculuğa alışacak, farklı seslere alışacak. Öyle toplantılarda kalk gidiyoruz diyemeyecek.
5: Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilirse başbakanla nasıl çalışacağını bu sözlerle anlattı. Sokağa... HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, Demokratik Değişim, Barışlı Türkiye sloganıyla yeni yaşam programını tanıttı.
7: Devlet denetleme değil, halk denetleme kurulu olacak. Devletin kutsandığı halkların Dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı bu anayasanın topyekün değiştirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.
5: Demirtaş, Türkiye... vicdani redden çevre sorunlarına, zamanda... ana dilde ibadetten LGBT zamanda... haklarına kadar pek çok konuda programını anlattı. Seçim ile ilgili bir soruya da kendi uslubuyla yanıt verdi.
7: Bağlamadan başka bir şey çalmıyor. Bu slogan size mi ait, fikrisiz mi verdiniz? Sadece bağlama değil ama halkın umutlarını çalmıyorum. Halkın parasını çalmıyorum. HDP
5: adayına paralel yapı sorusu da
7: yöneltildi. AKP'nin buna paralel demesi abes iştigaldir. Çünkü evrenin herhangi bir yerinde kesişen iki çizgiye
5: paralel denmez. Demirtaş isim vermedi ama Türk bayrağına yönelik hakaretin başka siyasi gruplardan geldiğini söyledi.
7: Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde... Bütün toplumun temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Bayrağa dair yanlış, eksik algıları da düzeltmek için uğraşırım. Biliyorsunuz bu bayrak birçok suçu ve günahı örtmek için de kullanıldı. Ve katılımcılar.
5: Gazeteci Rantink'in yaşı Rakel Dink, Berkin ailesi salondaydı. Demirtaş, Rakel yanında oturdu.
7: Bu salonda bugün acısı meydanlarda yuhalatılmış bir anayı burada Müsaadenizle alkışlatmak istiyorum.
9: Belki ne bana
0: on desenli alkışlar istiyorlar.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çözüm sürecine yasal zemin kazandıran 6 maddeli kanunu onayladı. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi başlıklı düzenleme çözüm sürecinde tüm yetkiyi Bakanlar Kurulu'na veriyor. Buna göre hükümet yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verebilecek, kişi ve kurumları görevlendirebilecek. Düzenlemenin bir başka önemli maddesi de eve dönüşlerle ilgili. Hükümet silah bırakan örgüt üyelerinin eve dönmelerini, sosyal yaşama katılmalarını Alacak tedbirleri alma yetkisi veriliyor. Ayrıca çözüm sürecinde görev alanlara da yasal koruma geliyor. Gaziantep'te bir grup bir anne ve kızına çarpan Suriye plakalı otomobili taşladı. Suriye plakalı araç, Özdemir Bey Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Güneş Aydoğan'la 5 yaşındaki kızına çarptı. Hastaneye kaldırılan anne kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak kazanın ardından toplanan bir grup aracı taşladı. Sürücü olay yerinden güçlükle uzaklaştı. Bir süre eylem yapan kalabalık polisin müdahalesiyle dağıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'ye gelen Suriyelilere yönelik tepkileri değerlendirdi. Bahçeli, Suriyeli mültecilerle Türk vatandaşlarının arasanın açılmaya çalışıldığını belirtti. Bahçeli açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. Suriyelileri hesapsız, plansız ve kontrolsüzce yurt satına dağıtanlar sahnelenmesi an meselesi olan vahim oyunu görmelidir, dedi. İstanbul Esenyurt'ta Caferi Camii'nin kundaklanmasına da değinen Bahçeli, cami kundaklayanlar yalnızca Ehl-i Bey Taşı, Caferi Kardeşlerimi değil hepimize hedef almışlardır ifadelerini kullandı. Devlet Denetleme Kurulu 21 yıl sonra katliam dedi. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak katliamı ile ilgili hazırlanan rapora göre yaşananlarda devletin ağır kusuru var. Üstelik rapora göre dönemin kamu yönetimi unsurları olayın esas failleri.
5: 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan toplumsal olay katliamdır. Tespit Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun. Kurul uzun süredir üzerinde çalıştığı Madımak raporunu tamamladı. Raporda en dikkat çekici tespit devletin yaklaşımının sünni hafızanın tahrik ettiği davranışlar kadar hatalı olmasıydı. Sivas
6: olaylarında dönemin tüm devlet ricaliyle yaklaşımları en az sünni kolektif hafızanın tahrikine yol açtığı kanaati edinilen bazı davranışlar kadar sorumludur.
5: DDK raporunda katlianda Osmanlı'dan sonra başlayan ötekileştirme politikalarının etkisi olduğu tespiti yapıldı. Sivas olaylarında çeşitli cezalara mahkum edilen toplam 81 kişi vardı. DDK bu kişiler görünen sorumlulardır. Yanında başka failler ve sorumlular da var tespitini yaptı.
6: Olayın ortaya çıkmasında, önlenememesinde ve yargılanmasında devlette tereddüt eden ağır bir hizmet kusuru var.
5: Ve olay esnasında yaşanan noksanlıklar. DDK'ya göre kamu yönetimi, kriz yönetmede basiretsizdi. Raporda dikkat çekilen en önemli unsurlardan biri de o dönem görev yapan tek bir kamu görevlisinin bile ceza almaması. Üstelik DDK'ya göre dönemin kamu yönetimi unsurları olayın esas failleri. Toplumsal kriz riskine rağmen güvenlik önlemleri alınmadan etkinlik yapıldı. Katılımcıların otelden tahliyesinin sağlanması gibi tedbirleri almakta ciddi imal ve zafiyet gösterildi. DDK 20 yılın ardından bazı belgelere ulaşmakta zorlandığını, bazı kesimlerinde olanları anlatmak konusunda kendisine direnç gösterdiğini söyledi.
2: Erzurum'da 2011 yılında dünya üniversiteler arası kış oyunları için yaptırılan atlama kulelerinde heyelan oldu. Beş kuleden üçü kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Selami Keskin zeminden kaynaklanan kaymalar olduğunu söyledi. Can kaybı olmaması sevindirici dedi. Kulelerin yapımı sırasında Tema Vakfı da heyelan riskine nedeniyle ağaçların kesimine karşı çıkmıştı.
5: Türkiye'nin tek atlama kuleleri heyelan nedeniyle çöktü. 5 atlama kulesinden 3'ü yıkıldı. Erzurum'da 2011 yılında dünya Üniversitelerarası arası koş oyunları için yaptırılan atlama kuleleri oyunlardan sonra bir daha kullanılmadı. Bir hafta önce kayak milli takımının antrenman yaptığı pistlerde çatlaklar oluştu. İnceleme yapan jeoloji mühendisleri, boks, güreş ve kayak milli takımlarının konakladığı tesislerin acilen boşaltılmasını istedi.
6: Sanırım birkaç gündür ufak ufak kaymalar yaşanıyormuş. Zeminden kaynaklanan bir problemden dolayı. İncelemelerde zeminle ilgili olan problemlerin daha çok gündeme geleceğini düşünüyorum.
5: Otel tahliye edildikten kısa süre sonra heyelan meydana geldi. Üç atlama kulesi yıkıldı.
6: Hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü hem Valilik. Bizden arkadaşları da bu konuda görevlendirdik. Bir güzel tarafı burada bir can kaybı oluşmaması.
5: Olayla ilgili Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar'dan açıklama geldi. Yarar, pisin tamiratı yeni yapılmıştı. Bir sorun yoktu. Son dönemde yoğun yağmur yağdığı ve bundan dolayı bazı hareketler olduğu söyleniyordu. Ama bu boyuta gideceği düşünülmemişti dedi. 65 milyon liraya mal olan atlama kulelerinin zemininde bir süredir kayma olduğu, jeoloji mühendislerinin bu yönde rapor hazırlamasına rağmen önlem alınmadığına sürüldü. Atlama kulelerinin yapımı sırasında Tema Vakfı da bölgede heyelan riski olduğuna dikkat çekerek ağaçların kesimine karşı çıkmıştı.
2: Atlama kulelerinin çökmesiyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı inceleme başlattığı 3 müfettişin yanı sıra aralarında jeoloji mühendisinin de yer aldığı 4 kişilik teknik bir ekip Erzurum'a sevk edildi. Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 kişi tutuklandı. Emniyet ekipleri özellikle okul çevresi ve internet kafelerde gençleri uyuşturucu kullanımına teşvik eden kişilere dönük operasyon düzenledi. Yapılan 3 ayrı baskında gözaltına alınan 39 kişi de tutuklandı. Ayrıca 85 kilogram esrar ve bir miktar ekstasi hap ele geçirildi. İstanbul'da da sabahın ilk saatlerinde uyuşturucu tercihlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şişli Kuştepe Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi'nde daha önceden belirlenen ev ve işyerlerine baskın düzenleyen ekiplere havadan da helikopter destek verdi. Polisin baskın yaptığı adreslerde aramaları sürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSKİ, su kokuyor şikayetleri üzerine suyun kullanılmasına engel bir duruma rastlanmadığını açıkladı. İSKİ'den yapılan açıklamada Ramazan ayı nedeniyle anlık su tüketiminde basınç düşüklüğü yaşandığı ancak gelen şikayetlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Şikayetler üzerine bazı yerlerden numuneler alındığı, inceleme yapıldığı ancak olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulandı. Saat 8.24 başkentin gündemiyle devam edeceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanı adaylarının bugün vereceği mesajları da merakla bekliyoruz. Karşımızda Deniz Kilislioğlu var. Deniz günaydın seni dinliyoruz.
17: Günaydın Aynur. Cumhurbaşkanlığı seçimi senin de söylediğin gibi çözüm süreci, İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Irak'taki gelişmeler en sıcak başlıklarımız bulunan Cumhurbaşkanı adaylarının da bu konularda mesajlar vermesini bekliyoruz. Erdoğan, Sakarya'da Ekmelettin İhsanoğlu, Antep'te, Selahattin Demirtaş, Kocaeli ve Bursa'da olacak. Bir başka gündem maddesi Ankara'dan bir başka gündem maddesiyle devam edelim. AK Parti'de bir basın toplantısı var. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik bugün az önce saydığımız başlıklara ilişkin gelişmeleri değerlendirecek. CHP'de merkez yönetim kurulu toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığından toplanıyor. Tabii bu gündem maddeleri de yine MYK'nın gündeminde olacak Köşkteki trafikte devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gürbük'ün Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı ile buluşacak. Başbakan Erdoğan'ın da Sakarya'ya gitmeden önce Genelkurmay Başkanı ile bir araya geleceğini söyleyelim. Tabii görüşmelerde başta Gazze saldırıları, Irak'taki gelişmeler mutluluk alıkomundan 46 Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile ilgili durumunda değerlendirmesini bekliyoruz. Meclis gündemiyle bitirelim. 150 maddelik torba tasarının dün genel kurul mesaisi başlamıştı biliyorsunuz. Başta madencilik ve taşırın işçilik olmak üzere 45 ayrı kanında köklü değişiklikler öngörüyor tasarı. Görüşmeler gergin başlamıştı. Bugün de devam edecek. Akşam saatlerinde de meclis başkanının milletvekillerine vereceği iftar yemeği olacak aynı Deniz
2: teşekkürler. Deniz Kilisli başkent gündemini aktardı. Ee, biz ekonomi gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Profesör Güngör Uras bu sabah Ayşe teyzeye kentlerde yaşayan insanların tasarruf eğilimlerini anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Sabancı Üniversitesi İNG Bank için her 3 ayda bir tasarruf araştırması yapıyor. 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde yapılan araştırmanın bulgularına göre kentlerde yaşayan nüfusun sadece %15'i tasarruf sahibi. Nüfusun sadece %15'i tasarruf sahibi ama onlar da düzenli tasarruf yapamıyorlar. Bu %15'in sadece %67'si düzenli olarak tasarruf yapabilen insanlar. Çocuklu ailelerde tasarruf oranı çok düşük. Çocuğu olanlar daha az tasarruf edebiliyor. Çocuksuz aile üyelerinin %18'i birikim yapabilirken çocuğu olanlarda bu oran %14'e geriliyor. Kentlerde yaşayanlardan tasarruf sahibi olanların oranı yıllar itibariyle dalgalanıyor. 2012'de %10'lar dolayında idi. Sonra %15'lere kadar yükseldi. Bu olumlu bir gelişme. Kentlerde yaşayanlardan neden tasarrufları olmadığı sorulduğunda %53'ü tasarruf edecek ölçüde gelirim yok diyor. %21'i borçluyum, borç ödüyorum diyor. %10'u da kira ödemelerinin ağırlığından şikayet ediyor. Kentlerde yaşayanlar tasarruf yaparken Öncelikle çocuklarının geleceğini düşündüklerini söylüyorlar. Tasarruf yapanların yüzde 34'ü tasarrufu çocukları için yapıyor. Yüzde 32'si yatırım olarak gelir beklentisiyle tasarruf yapıyor. Yüzde 11'i konut satın almak için tasarruf yapıyor. Kentlerde yaşayanlardan tasarruflarının nereye yatırdıkları sorulmuş. Kentlerde yaşayanların yüzde 40'ı tasarruflarını bankalarda değerlendiriyor. Yastık altında döviz ve Türk lirası saklayanların oranı yüzde 14, bankalarda altın hesabım var diyenlerin oranı yüzde 14 olarak belirlenmiş. Bireysel emeklilik fonlarını tercih edenlerin oranı da oldukça yüksek. Fakat bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu oranlar tasarruf miktarlarının dağılımını göstermiyor. Tasarruf edenlerin tasarruflarını nerede değerlendirmek istediklerini gösteriyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak. Ümidiyle şen ve esen kalınız.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntvradio.com.tr ntv adresine yazabilirsiniz.
2: Bir ara vermeden önce piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi 623 puan ve %0,77 artışla dünün 81.245 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 2.12, euro 2.88'de euro dolar 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10 su 1.297 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 89, çeyrek altın 145 lira, Brent petrolün varili 106 dolar.
3: Mısır'ın ateşkes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağını açıkladı. 9. gününe giren İsrail saldırılarında 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail'i, batılı ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve İslam dünyasını sert ifadelerle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını ve zorunlu olmadıkları sürece bu ülkeye seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çözüm sürecine yasal zemin kazandıran altı maddelik düzenlemeyi onayladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum'daki atlama kulelerinin çökmesiyle ilgili inceleme başlattı. Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 39 kişi tutuklandı. Zonguldak'ta gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı bir yıl önce başladı, Türkiye'de dini hayat araştırmasını tamamladı. 21.632 kişi üzerinde yapılan diyanet araştırmasıyla mezhepten başörtüsü kullanımına, ibadetten reform talebine kadar Türkiye'nin inanç istatistikleri ortaya çıktı.
12: Türkiye'nin %99,2'si Müslüman. Her 100 kişiden 61'i dini özgürce yaşamanın yolunun laiklikten geçtiğini inanıyor. Kadınlarda başörtüsü kullanımı %71. Sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 21.632 kişiyle yaptığı araştırmadan. Araştırmada mezhep de soruldu. Katılımcıların %77,5'i Hanefi, %11,1'i Şafi, %0,1'i Hanbeli, %3'ü Maliki ve %1'i ise Caferi mezhebine mesup. Bu bölümde Aleviliğe dair herhangi bir veri yer almadı. Araştırmaya göre katılımcılarda ibadet etme oranı yüksek. Her 100 kişiden 45'i namaz kılıyor. Erkeklerin yarısından çoğu cuma namazını kaçırmıyor. Ankete katılanların 83,4'ü oruç tutuyor. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumayı bilenlerin oranı da %41,9. Araştırmaya katılanların tamamına yakını Allah'ın varlığından, Kur'an-ı Kerim'den ve ahiretten şüphe etmiyor. Bu konuda oranlar %96'yı aşıyor. Katılımcıların yarısına yakını dini bilgileri 6-10 yaş aralığında öğreniyor. Her 100 kişiden 19'u kendisini çok dindar olarak tanımlıyor. Melek, şeytan ve cine inananların oranı da %95,3. Katılımcılar arasında belirli bir sebep olmadan dua edenlerin oranı 92,5. %74,4 ibadet etmediğinde huzursuz oluyor. Başörtüsü kullanımı yaş ilerledikçe artarak %92'ye yükseliyor. 18 ile 24 yaş aralığındaysa 55,5'e düşüyor. Katılımcıların yarısı dini grup ve cemaatlerin yararlı olduğu görüşünde. Helal ve haram şartlarının gözden geçirilmesini isteyenlerin oranı da %46.
2: Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından toplanan nakit yardım işçilerin ailelerine paylaştırılacak. Her bir aileye 154 bin 450 lira verilecek. Başbakan ailelere konut yardımı yapanlara da teşekkür etti.
4: Nakit yardım hesaplarında toplanan 46,5 milyon lirayı hayatını kaybeden 301 işçimizin ailelerine 154 bin şer lira olarak paylaştırıyoruz.
5: Somada 301 işin hayatını kaybettiği facianın ardından yardım hesaplarında toplanan 46 milyon lira para işçilerin aileleriyle paylaştırılacak. 301 aileye 174 bin şer lira verilecek. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başbakan ailelere 2 de konut verileceğini söyledi. Yardım kampanyalarına katılanlara teşekkür etti.
4: Konutlar Doğuş Holding tarafından bizzat inşa edilirken Gaziantep Sanayi Odası tarafından ise TOKİ vasıtasıyla yaptırılacak. 301 konut bağışlayan Doğuş Holding'e ayrıca ikinci bir 301 konutta Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'na da huzurlarınızda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.
5: Yalnızca konut ve para yardımı değil 389 çocuğa da eğitim bursu
4: verilecek. Yeni doğan çocuklarımız da dahil 389 çocuğumuza eğitim hayatları boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda vakıf ve derneklerimiz tarafından burs sağlanacak.
2: Zonguldak'ta 30 madencinin yaşamını yitirdiği Grizyo faciası ile ilgili davada savcı 7 sanık için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Karadon Maden Ocağı'nda 2010 yılında meydana gelen patlama ile ilgili davaya Zonguldak'ta devam edildi. 28 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve taşeron firmanın kazada sorumlu ve kusurlu olduğuna dikkat çekti. Savcı, ocakta iş güvenliğinin sağlanmadığı gerekçesiyle maden ...yöneticilerinin aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık avukatları savunma yapmak için ek süre istedi, duruşma 31 Ekim'e ertelendi. İstanbul'da 2 yıl önce bebek arabasıyla trene binmek isterken peronla tren arasına sıkışarak hayatını kaybeden Ebru Gültekin Ilıcalı davasında karar çıktı. Kondüktör Süleyman Uğur Özkoç 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Özkoç'un cezası ertelendi.
5: İstanbul'da 11 Temmuz 2012'de meydana gelen olayda Ebru Gültekin Ilıcalı çocuklarıyla trene binmek istedi. Önce 3 yaşındaki oğlunu trene bindirdi. Ardından bebek arabasıyla trene binmek isterken kapılar kapandı, tren hareket etti. Bu sırada peronla tren arasındaki boşluğa düşen Ilıcalı hayatını kaybetti. Olay sonrasında trenin makinesi Abdullah Çiğdem ve kondüktör Süleyman Uğur Özkoç hakkında taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava açıldı. Sanıklar tutuksuz yargılandı. Anadolu 30. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözler soruldu. Ilıcalı'nın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan makinist Abdullah Çiğ'den berat etti. Kondüktör Süleyman Uğur Özkoç, bir yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Özkoç'un cezası da ertelendi. Mahkeme ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunulmasına hüküm etti.
2: Teröre çözüm süreciyle köye dönüşler hızlandı. Şırnak'tan terör nedeniyle Avrupa'ya göç eden 4 Asuri aile de 21 yıl sonra kesin dönüş kararı aldı. Evlerini yeniden inşa eden Asuriler temel ihtiyaçlarının giderilmesini istiyor.
6: Ben Belçika'dan gelmişim köyümüze dönmek,
5: dönmek, dönmek için köyümüzü yaptırmak için gelmişiz. Şırnaklı Asuriler 21 yıl sonra köylerine döndü. Silopi'ye bağlı körselide yeniden evler yükseliyor. Teröre çözüm süreciyle oluşan ortam köye dönüşleri hızlandırdı. 1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle Avrupa'ya göçen Asuri'ler Şırnağa kesin dönüş kararı aldı. Asuri'ler harabeye dönen evlerini yeniden onarmaya başladı. Ancak bazı sorunları var.
6: Bizim sıkıntılarımız vardır. Bizim köyün soyu yoktur, yolu yoktur. Mesela de destekleme e, de, devlet daha bize vermemiş. Elektrik e, yoktur mesela e, çalışma işlerimizi hiçbir yönde
5: yapamıyoruz. Asuriler evlerinden alındığını iddia ettikleri tapularını da istiyor.
9: Bir hafta önce burada Kadasu buradaydı ve yazık ki köylerin tapulu olan arazilerinin 99'da ve 98'de başkaları tarafından tapulu olan araziye yeniden tapulandırılıp kendi isimlerine geçirdiklerini gördük. Bu baş, başlı başına bir sorun.
5: Köyde şu an 4 Asuri var ancak evlerin yapımı tamamlandığında diğer ayrı videodun dönüşüyle bu rakam 20'yi aşacak.
0: NTV Radyo
2: Rusya'nın başkenti Moskova'da metro kazası olduğu ilk belirlemelere göre 22 kişi yaşamını yitirdi. Aralarında durumu ağır olanların da olduğu 160 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
0: Dünyanın en karmaşık ağlarından birine sahip olan Moskova metrosunda kaza meydana geldi. 3 vagonun raydan çıktığı kazada can kayıpları oldu. 100'den fazla da yaralı var. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda metroda büyük panik yaşandı. Ambulanslar, itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye akın etti. Yaralılardan bazıları kendi olanaklarıyla bazıları da bölgeye gelen ekiplerce metro dışına çıkarıldı. Durumu ağır olanlar helikopterlerle hastanelere kaldırıldı. Kazanın metro hattındaki yüksek voltajın düşmesinin ardından... Trenin ani fren yapmasıyla meydana geldiği belirtiliyor.
1: Sert bir
6: fren oldu. Herkes bir tarafa yığıldı. Havada duman vardı. Uzun süre vagondan çıkamadık.
0: Ayaklarımı yerden kesen sert bir çarpma oldu. Elektrikler kesildi. Herkes yere düştü. Kaza dünyanın en eski metrolarından biri olan Moskova metrosundaki en önemli kazalardan biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.
2: İngiltere'de ne kadar kuğu varsa kraliçe korumasında. Yeni de değil 12. yüzyıldan bu yana durum böyle. Ama bundan bir haber bir Türk, geçen ay kraliçenin kuğusunu yakalayıp yediği için 110 sterlin ödemek zorunda kalmıştı. Kraliçenin adamları artık işi sıkı tutuyor, kuğuları her yıl tek tek sayıp sağlık kontrolünden geçiriyor.
0: İngiltere'de yüzyıllık yıllık bir gelenek Londra'daki Thames nehrinde yaşayan kuğular her yıl kraliçenin görevlendirdiği bakıcılar tarafından sayılıyor. Kuğular teker teker kıyıya çıkarılıyor, tartılıyor, gagaboyları ölçülüyor ve tekrar nehre bırakılıyor. Tüm bu hummalı çalışmanın tek bir nedeni var. O da İngiltere'de kuğuların kraliçenin koruması altında olması. Ancak bakıcılar kuğulara yönelik saldırıların giderek arttığını söylüyor.
6: Kuğuların vurulduğunu ve köpeklerin saldırısına uğradığını görüyoruz. Bu nedenle bu yıl kuğu sayısında düşüş bekliyoruz.
0: İngiltere'de yaşayan bir Türk de geçtiğimiz ay parkta yakaladığı kraliçenin kuğusunu pişirip yemiş ve dünya basınında haber olmuştu. Hasan Fidan adlı Türk 110 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
2: Uzmanlar, tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlara karşı uyarıyor bu cihazlarda kullanılan malzemenin alerjiye yol açabileceği belirtiliyor.
5: Sürekli kaşınıyor, sebebini bulamıyorsanız teknolojik aletlere alerjiniz olabilir. Uzmanlar, tablet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik aletlerin alerjiye yol açtığı konusunda uyardı. Alerjinin kaynağı, cihazların yapımında kullanılan bir metal olan nikel. Nikele, gözlük çerçevesi ve bujiteri gibi ürünlerde de sıkça rastlanıyor. Bu metede alerjisi olanların sayısı ise giderek artıyor. Cildin tahriş olmasına ve kaşınmasına neden olan alerjinin tedavisi bazen güç olabiliyor. Böyle durumlarda antibiyotik kullanıma gerekiyor. Uzmanlar, nedeni tespit edilemeyen alerjilerin arkasında teknolojik ürünlerin olup olmadığını anlamak için nikel alerjisi testi yapılmasını öneriyor.
2: Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşçakalın.